0: Микояна. Дома Миканяна, Тезисы о продовольствии. Продолжаем беседу с Мушеком Миканяном, президентом Мясного совета ведения экономического пространства. Знаете, Мушек Иванович, если честно сказать, слово «жир» вот даже у меня, вот, как после, вот э, мы часто вот так сейчас его говорили, вызывает так это «оберзение». Да.
1: Муку и крахмал, мясный продукт тоже нужно критиковать. Да. Я
0: понимаю наших многих радиослушателей, да. которые говорят, что вот меньше всего они хотят смотреть, чтобы в продукте был жир. поэтому, Но просят при этом... Рекомендации какие-то. Вот мы пришли в магазин, хотим вот, уже многие говорят, что смотрят на количество, соответственно, белков, какое содержание, какое содержание жиров. Вот мы начали эту программу, мы начали говорить о том, что вводим еще необходимо смотреть на углеводы, но мне кажется, что до углеводов действительно дело уже наверное, Это не нахожущее. Это как доходит.
1: раз в первой строчке. Это то, что государство совершенно обоснованно, научно правильно, в первую строчку заставляет производитель писать белок, жир, углеводы, калории. Это в первой строчке. И везде это написано не очень мелко, как многие жалуются. И кроме того, сейчас, слава богу, в многих местах поставлены увеличительные стекла около витрин или на тележках. И, в принципе, нужно смотреть на отношение белков, жиров и меньше углеводов в продуктах мясной группы. Почему? Потому что углеводы означают внесенный муку, крахмал, или другие растительные э, продукты, которые для мясной группы э, означает просто удешевление. То есть это э, наполнитель. И поэтому он не нужен в том количестве, если это превышает 1%, то он не нужен с технологической точки зрения. Он просто является регулятором себестоимости. Поэтому лучше эти продукты не поощрять своими покупками. Какие же продукты желательно поощрять и для себя, и не переплачивать практически? Наша рекомендация относятся к тому, чтобы не переплатить. Заплатив за белок, купить излишнее количество жировых калорий. Нужно смотреть, чтобы соотношение белка и жира были приблизительно один к одному чтобы не было излишнего содержания жира. условно говоря. Жира. 12 на 12, 12 хотя бы на 16, но чтобы не было в два раза превышения жиров. Это слишком много калорий вы покупаете, когда покупаете мясную продукцию. Углеводов. Калорий жировых. Углеводы указаны отдельно. Они указаны как в виде мука, крахмал растительной белки и так далее, но они также указываются как содержание углеводов. То есть здесь это дублируется. Два показателя характеризуют то, что не мясное. И это не надо покупать. Хотя я, например, не противник а, а, полноценных относительно а, растительных белков, как соя. Но я не рекомендую применять производство, потому что у нас сегодня мясо стоит дешевле, чем соя. Понимаете? Сегодня психологская отрасль настолько сделана, настолько конкурентоспособная. Что у нас э, части от труба определенной, от разделки э, птицы, стоят дешевле, чем э, соевый гель, который мы вынуждены были применять в 90-е годы. Ничего плохого я в этом не вижу. Это значительно лучше применять сою, чем крахмал, муку. Сегодня мы уже в другом веке, в другом уровне. Нам и это, и это, и это не нужно. То есть нам не нужна в мясных продуктах ни крахмал, ни мука, ни уже соя. И поэтому производители, которые это применяют, я думаю, что в большей степени от инерции или незнания э, применяют. Потому что уже дешевле применить отчетивое мясо, чем импортом закупаемые э, соловые ингредиенты. Поэтому, когда мы смотрим на э, показатель углеводов, если он больше единицы, это означает, что нам не нужно. Больше единицы где-то должно быть? Э, прямо идет э, содержание белка, жира углеводов. потом идет калорийность продукта. Естественно, от содержания белка, чем больше белка, тем меньше калорийность продукта. Чем больше жира, тем больше калорийность продукта. И поэтому э, калорийность э, мясных продуктов не должна быть существенно выше. Я считаю, что, например, э, свыше 200 – это слишком много. Поэтому калорийность э, белковых продуктов должна быть чуть меньше, чем калорийность, естественно, более эмульсионных продуктов, спредов, масла, подсолнечного масла, круп, естественно. Поэтому калорийность продукта должна быть не избыточная, то есть не зашкаливать за 200. Желательно вообще до 150, чтобы не зашкаливало. Знаете, Это будет... будут правильные мясные продукты с точки зрения ваших затрат. Мы говорим о людях, которые хотят правильно покупать, но многие люди вообще не считают деньги в этом
0: контексте. Нет, нет, знаете, вот смотрите, ну, хотя мы часто говорим о том, что, что надо, когда приходишь в магазин смотреть, а иногда хочется, что просто прийти просто, ну, не знаю, в кафе, ресторан и на это не смотреть, но при этом хочется знать, как у нас уровень того же ресторана. Да, мы эту тему застраивали, не застраивали, да. потому что немножко другая градация, да. да. На самом деле... А э... Как вы оцениваете, да, вот? Но если Рестораны смотреть на
1: экспертно, как в мире происходит, как в России, а вообще Москва считается, и не только это мое представление об этом, считается одним из очень продвинутых столиц мира с точки зрения качества и количества очень хороших ресторанов если мы о дорогом сегменте говорим, ну, условно о дорогом сегменте. Во-первых, это потому, что в этой сфере, на самом деле, действует очень много эффективных, очень уважаемых экспертным сообществом бизнесменов. Ну, Новиков самый известный из них, его очень любят, уважают, потому что он сам создал себя, концепцию, и он, каждый его новый ресторан, это новая, представления о услуге, о питании и так далее, и так далее. В Москве, например, я знаю, я не знаю, можно говорить или нет, прямо в центре мясной ресторан, который сегодня может попасть в пятерку лучших мясных ресторанов мира. Потому что да, и там представление продукта, даже в сыром виде, витринное представление этого продукта, там написано, что рыбы нету, ну, это так, игра слов... И качество этих продуктов, ну, просто великолепно, И представление мясных блюд, это не только стейки. Это, например, ну, я, например, люблю э, бычьи хвосты, там, это великолепный коллагеновый белок, который не дает много калорий, кстати. И как пищевое волокно, мясной группой, очень э, полезно для питания, да, вот если говорить о блюдах. Там э, очень персонал подготовленный, они умеют э, объяснять, разъяснять и так далее, и так далее. То есть в ресторанном смысле, э, в ресторанном бизнесе Москва, как столица, да, многие города. Вот мы бываем в разных городах, у нас есть очень хорошие тенденции. Северная кухня, рыба Ледовитого океана или там много продуктов из дичи. В этом смысле, ну, слава Богу, у нас для богатых людей или там для достаточно обеспеченных людей у нас предложение сегодня ну, не хуже, чем в лучших столицах мира. Я могу даже сказать, что если, ну, как москвич, я могу сказать, что мы, может быть, из-за того, что лучше знаем наш город, я, я считаю, что таких предложений у нас значительно больше. И Москва наряду с точки зрения компетенции ресторанного бизнеса, ну, через запятую находится рядом с Нью-Йорком, с Лондоном, с Парижем. Это, ну, с моей точки зрения, вообще бесспорно.
0: Раньше, кстати говоря, наши рестораны использовали в значительной части импортную продукцию. Ну те же стейки, да, они шли. Угу. И, ну... сегодня
1: в России великолепное производство есть, несколько проектов. Мы о них не говорим, потому что это все-таки не очень массовый сегмент не очень большие объемы вообще. Ну, и в мире это не очень большие объемы. Когда мы говорим о стейках в Америке или в Бразилии, в Аргентине, это часть их истории, часть их культуры. Все равно и белое мясо там тоже в обычной... но у нас великолепные производители, великолепное качество есть. И эти новые компании имеют, на самом деле, большой потенциал для экспорта высококачественной говядины из России. Поэтому этот сегмент, с моей точки зрения, и обсуждения не стоит. Почему? Потому что там эти задачи решены, и они не имеют дела э, с э, каждодневной борьбой за одну копейку, где происходит э, добавление мясных продуктов, муки и крахмалы и так далее. Поэтому этот сегмент работает сам по, э, по себе. Да, он трудный, он конкурентный. И если сотрудничество международной торговли будет развиваться, там будет еще сложнее. Но я думаю, что наши в любом случае скорее будут экспортерами, чем импортерами в дорогом сегменте говядины. Поэтому я считаю, что здесь проблем меньше, чем в той большей части потребления мясной группы. Поэтому мы часто говорим о большем количестве потребителей, о тех нишах, которые более чувствительны на нападки, о тех категориях продуктов, которые в долгосрочном развитии для общества очень важны. То есть глубокая переработка мяса птицы, производство и глубокая переработка свинины, миксовые продукты, продукты удобные для потребления. Ну, Например, очень часто мы говорим и слышим каждый день что вот э, зачем покупать сосис, когда мужику... Ну, я так не считаю, например. И даже мы, возвращаясь к истории э, великий нарком Микоян так не считал. Мы подсмотрели в Америке, как индустриально в Германии посмотрели. И сделали это концептуально важным. И выиграл Советский Союз во многом в, э, в глубокой переработке. То есть поддерживали конечный переделый. И в конце концов будущем Сырое мясо, я думаю, что уже не будет продаваться, если мы говорим о каком-то глобальном будущем. Потому что населению будет новый человек, нового общества он будет более занят, ему будет интерес заниматься творческим искусством, работой и так далее. У него будет все меньше и меньше работы, тратить на простое потребление, потому что он уже потреблять для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы потреблять. Но ну, это философская акс аксиома.
0: Ну, кстати говоря, да, действительно, у нас хотя, может быть, действительно меньше стало людей ходить в рестораны, но исходя из экономических причин. Но это не значит, что это будет постоянно. Потому что э, два года назад, когда все было все благополучно, в принципе, э, росло количество как раз людей, да. которые уходили от домашнего приготовления.
1: Ну, Валерий, я предлагаю посмотреть на ресторан не только место, куда нужно прийти, да, заказывать, долго сидеть. У нас рестораны работают э, по системе ланч достаточно быстро, обслуживают огромное количество ну, среднего класса в центре Москвы. Кроме этого, есть и титейл, уличная торговля, быстрая торговля. Да? Хоть и критикуют фастфуд, но это, мы говорили, это как функция. Но быстрое питание, которое мы получаем, может быть и через салаты. Вот великолепная есть да, сеть, тоже новиковская. И там огромное количество продуктов, которые построены на свежих овощах чистом мясе, молочных продуктах. Вот так, такое быстрое питание. Э, находит спрос. Мы говорим об этом, не говорим об этом. Средний класс идет и поощряет своими покупками именно такой тип развития. Что происходит в кризис? кризис... Даже фотографически, если мы смотрим, как поменялось лицо витрин, мы видим все больше и больше углеводов. Пирожки, пирожки, блинчики, пирожки и блинчики. То есть мы видим существенное увеличение, это даже визуально видит, доли потребления калорий через углеводы. Ну, это временное явление, и дай бог, чтобы это, в конце концов, постепенно менялось в сторону улучшения потребления
0: белка. Но в любом случае используйте российское, как в магазинах, так и в ресторанах, потому что у нас наша промышленность, это как раз позволяет даже с избытком. Программа провел Валерий Санфиров. Напомню, что у нас был нашем гости был Мушак Всего вам доброго.